0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوة المؤمنون مع الدرس الحادي عشر من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ربنا سبحانه وتعالى يصف الذين هاجروا في الله فالهجره في سبيل الله كلمه في الله تدل على الاخلاص في الهجره الاخلاص في الهجره لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إنما الأعمال بالنيات يعني قيمة العمل متعلقة بنيته فقد يكون للرجل عمل كبير كبير ونيته من هذا العمل كسب سمعه او ارتقاء منزله او شيء من هذا القبيل هذا العمل الانساني الكبير اذا كان بهذه النيه لا قيمه له ابدا عند الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا معاذ اخلص دينك يكفك القليل من العمل لا يستحق مرء على وجه الارض ان تخلص له الا الله عز وجل ليست في الارض كلها جهة تستحق ان تبيع نفسك اليها او ان تجير قدراتك اليها اما الله سبحانه وتعالى هو اهل تقوى وأهل المغفرة فلذلك من أخلص بعمله سعيد في الدنيا والآخرة ومن أراد بعمله الطيب دنيا يصيبها أو مكانة يحتلها أو منزلة يرقى إليها أو سمعة يصيبها فقد خسر خسرانا مبينا يعني العمل الطيب كالألماس والعمل العمل الطيب بنية طيبة كالألماس والعمل الطيب بنية غير طيبة كالبلور فقد قيمته يعني قطعة الماس ثمنها مئات الألوف فإذا كانت من البلور فثمنها عشرات الليرات لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين هاجروا في الله الهجره بمعناها الواسع كما قال عليه الصلاه والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه اذا تركت المنكر فانت مهاجر اذا قلت اني اخاف الله رب العالمين فانت مهاجر بمعناها الضيق التاريخي الانتقال من مكه الى المدينه بمعناها الضيق المستمر هجر بلد اجبرت فيه على معصيه الله الى بلد اخر تستطيع ان تقيم فيه شعائر الله اذا كان باب الهجره قد اغلق من مكه الى المدينه فباب الهجره مفتوح بين كل بلدين يشبهان مكه والمدينه فالهجرة بمعناها اللغوي ترك مكان إلى مكان بمعناها الدين الواسع هجر ما نهى الله عنه بمعناها التاريخي الانتقال من مكة إلى المدينة بمعناها المستمر الضيق أن تهجر بلدا أجبرت فيه على معصية الله لتقطن في بلد تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا الحقيقة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحمي عباده المؤمنين من دون أن يظلموا لكن صبرهم ومحبتهم وإسرارهم هذه الصفات الراقية لا تظهر لذلك يسمح لأعدائهم أن ينال منهم أحيانا من أجل أن يثبتوا، أن يصبروا أن يتوكلوا أن يتابعوا طريقهم إلى الله عز وجل كان من الممكن أن لا يكون لأنبيائه عدو ولا لأوليائه عدو ولكن هذه المضايقات وهذا التضييق إنما من أجل أن يكتشف معدن الإنسان لذلك يوم الخندق من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله فالمؤمن ثابت على إيمانه وعلى حسن ظنه وعلى استقامته وعلى عمله الطيب في كل الأحوال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. ولن... الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون يعني لما الانسان يتحمل الشده في سبيل الله لانه قال لا اله الا الله او لانه دعا الى الله أو لأنه آثر رداء الله عز وجل، فهذه شدة لا تعد مصيبة، إنما تعد وسيلة لمضاعفة أجره. فلذلك ابن عز وجل كان من الممكن أن يعيش المؤمن في بحبوحة ويسر، ولكن أنى لهذه الصفات الراقية أن تظهر، أنى لهذا الصبر أن يظهر، أنى لهذا التوكل أن يظهر. أين اما لهذه المحبه ان تظهر اما لهذا الرضا بقضاء الله ان يظهر الامام علي كرم الله وجهه يقول الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين اذا من الخير العميم ان يبتلى الانسان ويصبر اشد الناس بلاء من الانبياء وانا اشدهم بلاء ثم الامثل فالامثل يعني سياره لها محرك جبار مانين حصان مثلا أن لهذا المحرك ان تظهر قوته الا اذا كان صعودا حادا هل تبدو قوه هذا المحرك في منحدر او في سهل لا اي محرك اخر يجري في السهل وينطلق بأقصى سرعته في المنحدر، ولكن الصعود الحاد به تمتحن قوة المحركات، فلذلك المصائب يحك الرجال، الإنسان يوكل نفسه قد قد يبتلى بشدة في ماله، قد يبتلى بمصيبة في ماله في أولاده في نفسه بخوف بقلق بحزن هذا من باب مضاعفة الأجر لأن هذا الإيمان العالي هذه النفس المحبة لا تبدو إلا في الظروف الصعبة يعني كيف تمتحن صديقا عزيزا عليك إذا كنت تكرمه دائما فكل من عاملك واكرمته يحبك، ولكن الصديق الوفي، ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. اردت من هذا الكلام ان اوضح هذه الفكره، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني كيف سمح الله لأعدائهم أن يظلموهم سمح لأعدائهم أن يظلموهم ليظهر حقيقتهم إنهم يحبون الله في الرخاء والشدة في الغنى والفقر في اقبال الدنيا وإذبارها أحيانا لسبب من طاعة الله عز وجل تفقد عملك أجبرت على معصيه فقلت لا تفقد عملك وتظل تبحث عن عمل أشهر طويلة أليس بالإمكان أن تجد عملا بعد يوم واحد ممكن لكن الله سبحانه وتعالى يؤخر الفرج ليظهر معدنة الثمين إنك صابر، إنك راضي إنك احتسبت هذا لوجه الله عز وجل يعني قد تأتي مصيبة وطنوا أنفسكم على تحمل الشدائد النبي عليه الصلاة والسلام يذكر انه ما اصاب عبدا مصيبه الا باحدى خلتين بذنب لم يكن الله ليغفر له الا بتلك المصيبه او بدرجه لم يكن الله ليبلغه اياها الا بتلك المصيبه يا اخي الكريم اذا اصابتك مصيبه وانت مستقيم على امر الله فلها تفسير واحد انها مصيبه ترقيه لا بد من ان ترقى من درجه الى درجه عن طريق هذه المصيبه صبرك عليها يرفعك عند الله استسلامك لامر الله يرفعك عند الله تفويضك لله يرفعك عند الله توكلك على الله يرفعك عند الله رضاك بقضاء الله يرفعك عند الله فمصيبة العصاة مصيبة ردع، ومصيبة المؤمنين مصيبة رفع، وشتان بين الردع والرفع. الله سبحانه وتعالى يسوق الشدائد للعصاة ليردعهم عن معصيتهم، ولكنه إذا ساق الشدائد للمؤمنين فليصيبهم أجرهم بأحسن ما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ أنهم في الدنيا حسنة يعني إذا تركت بلدك بالمعنى الضيق إذا تركت بلدك حيث مكانتك حيث مالك حيث بيتك الذي شيدته واعتنيت به وأسسته حيث أهلك حيث مجرك حيث أملاكك غير المنقولة إذا تركت هذا البلد وقد أجبرت فيه على معصية وانتقلت إلى بلد آخر منطلقا من الصفر الله سبحانه وتعالى يعدك أن يمنحك حياة طيبة لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولكن الهجرة المعاكسة نعوذ بالله منها تكون في بلد يذكر فيه اسم الله تقام فيه مجالس العلم لك مجلس علم تتزود به وتزود فإن خير الزاد التقوى لكن لإغراء مادي طفيف تنتقل إلى بلد آخر فيه المعصية على قارعة الطريق لا ترى من يذكر اسم الله عز وجل. المادة كل شيء، الشهوات مستعرة، الفتن يقظة، الانحرافات ميسرة. هذا البلد من أقام فيه فقد برأت منه ذمة الله. من ترك بلدا تقام فيه شعائر الله، ويذكر اسم الله فيه كثيرا، تقام فيه مجالس العلم، له دخل معقول. يسكن مع أهله إذا انتقل إلى بلد يكفر فيه جهارا ترتكب فيه المعاصي جهارا ابتغاء نفع من الدنيا ابتغاء حتام الدنيا فهذه هجرة في سبيل الشيطان قال عليه الصلاة والسلام من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لم أنهم في الدنيا حسنة، يعني لا بد من أن يعيشوا حياة طيبة في هذا البلد الذي الذي هاجر إليه، لا بد من أن يوثقوا في أعمالهم، لا بد من أن يوثقوا في يعني معارفهم، لم أنهم في الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لكن الدنيا كلها. لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يعني الدنيا كلها أصغر من أن تكون ثوابا لمؤمن، لو أنك عملت أعمالا كالجبال، وأراد الله أن يثيبك عليها في الدنيا، ماذا يعطيك؟ إلا لقيمات تملأ صلبك، بيت يؤذيك، ثوب يسترك، هذه كل الدنيا. ليس لك الا ما اكلت فاسميت او لبست فأبليت او تصدقت فابقيت يعني الدنيا كلها اصغر من ان تكون ثوابا للمؤمن لكن ربنا عز وجل يقول ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون يعني الله النبي عليه الصلاه والسلام يعني في بعض الاحاديث يحدثنا عن الجنه وفي هذا الحديث القدسي يقول اعبدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثلاث دوائر الدائرة الاولى دائرة المرئيات انت لك دائرة مرئيات قد تعرف بلدك دمشق وبعض المدن الاخرى دائرة المرئيات محدودة سافرت إلى حلب، سافرت إلى بيروت، سافرت إلى عمان، سافرت إلى بلد أجنبي، هذه المرئيات محدودة، لكن الحديث القدسي يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، الدائرة الأوسع ولا أذن سمعت، دائرة المسموعات أوسع بكثير من دائرة المرئيات. تسمع أنت ببلد اسمها كندا وببلد اسمها أمريكا وبأستراليا وباليابان وبالمريخ، تسمع بعطارد تسمع بالمجرة الفلانية، هذه كلها مسموعات، يعني دائرة المسموعات أوسع من دائرة المرئيات بألوف ملايين المرات. ودائرة المسموعات إذا قيست بدائرة الخواطر ليست بشيء، فأي شيء مهما يبدو لك غريبا قد يخطر على بالك. ف... ف... فانتبهوا لهذا الحديث: أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فلذلك الدنيا سجن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، وجنة الكافر، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا سجن ضيقة جدا، لا يستطيع الانسان ان لو انه اكل اكلا زائدا عن حاجته لاضطر الى تخفيض وزنه، واصيب بامراض وبيله، لو انه استمتع بشيء استمتاعا مبالغا فيه لدفع الثمن بالغا، هذه الدنيا مصممة لتكون مزرعه الاخره هذه الدنيا مصممه لتكون اعدادا لحياه ابديه فلذلك والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لم انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون لا نستطيع ان ناتي بوصف للاخره كوصف النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اخذت الدنيا من الاخره إلا كما يأخذ المخيط إذا غمت في مياه البحر يعني المخيط إبرة يعني في البحر المتوسط واسحبها بماذا رجعت ما الماء الذي حمله المخيط أقل من قطرة أقل من نصف قطرة أقل من عشر قطرة قس انصب هذا الذي حمله المخيط إلى مياه البحر كله هذه الدنيا وتلك الاخره. فربنا عز وجل احيانا يشفق علينا، يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل. هكذا ينبئك الجليل ان متاع الدنيا قليل، الا تصدقه؟ سنوات وياتي ملك الموت، من اجل ان تبدا تبدا الحياه كما تشتهي الأربعين والاربعين سن النذير، بعد الاربعين في متاعب صحيه، في شعور بالضعف، في انحناء بالظهر، في شيب بالشعر، في ضعف البصر، في بعث في الذاكرة، طبعا هذا هذا لمن وصل إلى ما يبتغي فكيف بمن لم يصل؟ قل متاع الدنيا قليل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال المفسرون إنها هاتين هت إن الصفتين الصبر والتوكل هما ألزم صفتين للمؤمن. الذين صبروا، لماذا هم يصبرون؟ لأن الله عز وجل يتولى معالجتهم ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة لا تظن أن حياة المؤمن رخيصة على الله عز وجل، حياة المؤمن غالية على الله، لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي لا أقبض عبد المؤمن وأنا أريد أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثل الذر فاذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه يعني وازن بين طفل في الحضانة وبين عالم جليل عالم كبير هذا العالم كم من ليل سهر كم من عمل قام به كم, من كم مره جاهد نفسه وهواه كم مجلس علم درس فيه على ركبتيه ساعات طويله حتى أصبح بهذا العلم اهكذا تكون الدنيا لا بد من ان ينقلنا الله عز وجل من مرتبه الى مرتبه من حاله الى حاله لا بد من معالجه هذا الذي يبدا طريق الايمان يحتاج الى معالجات طويله عنده شيء من الكبر هذا يحتاج الى معالجه عنده شيء من التفريط من الاسراف عنده اعتداد قارب الشرك اعتداد بنفسه هذا كله يحتاج الى معالجه لذلك المؤمن يقلبه الله عز وجل فالذين صبروا على معالجه الله لهم يعني مصيبه بلا هدف غير مستحيله وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فالمصيبه للمؤمن معالجه تنقي وترقي ودفع وكشف ورفع للمؤمن اما لغير المؤمن المصيبه قصم وردع فهذه المصيبه تقتضي الصبر يعني إذا صار إهمال للأسنان أهمل الإنسان أسنانه فذخر بعض أسنانه فذهب إلى الطبيب وأراد أن يعالج هذا السن، ألا يحتاج الطبيب إلى مخدر أو إلى حفر هذا السن؟ قد تصل آلته إلى العصب، يصيح المريض من شدة الألم لكن العملية كلها في مصلحته، لماذا يصر المريض؟ لانه موقن ان ما يجري في اسنانه لمصلحته وان هذا الذي يفعل ما يفعل في اسنانه انما هو طبيب عالم خبير انه يؤلمه ويعطيه الاجر ويشكره على عمله كما تصبر عند طبيب الاسنان يجب ان تصبر على الواحد الديان لانه يعالجك بعلم وخبره ورحمه الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لان المخاوف في المستقبل اكبر من ان تحصى واكبر من ان يحتملها انسان ففي مجتمع الكفر هناك مخاوف لا تعد ولا تحصى كل جهه مصدر قلق كل حركه كل سكنه كل كلمه يقراها الانسان يتسرب الخوف الى قلبه لكنك إذا عرفت الله عز وجل وآمنت بالله بس الله الطمأنينة في قلبك، وشعرت بسكينة لا يعرفها إلا من ذاقه تكفي أن تقرأ قوله تعالى: فإنك بأعيننا، لتحس أن الدنيا كلها لا تعدل هذه الحالة، يكفي أن تقرأ قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يكفي أن تقرأ قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكفي أن تقرأ قوله تعالى أن حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا فاء يحكمون فمعنة الصبر والتوكل لا يعرفها إلا من ذاقها التوكل الحقيقي دائما أقول لكم قل مئة ألف مليون قل ألف مليون بين أن تقولها بلسانك وبين أن تملكها بيدك ما أبعد الحالتين كل واحد منا بإمكانه أن يقول مئة ألف مليون ولكن امتلاك هذا المبلغ شيء وأن تقول وأن تلفظ هذا الرقم شيء آخر، فأن تقول توكلت عليك يا رب وأنت غير متوكل، وأنت تخاف من زيد أو عبيد، ترجو فلان أو علان، هذا كلام تقوله، ولكنك إذا كنت متوكلاً يقع الشيء الذي لا يصدق، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، بالمنطق فرعون من ورائهم بجيشه ورجاله وعتابه والبحر من امامهم وهم قلة مستضعفة تهيم على وجهها وقال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا ابراهيم القوه في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل إلى غار حر... غار سير. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرأى، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم وقعت عين أحد المطاردين على عين أبي بكر، العين على العين، يعني صديق لكنه دون مرتبة النبوة، فقال يا رسول الله لقد رأونا، قال له يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى: "وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون"، ألم تقرأ قوله تعالى: "كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تبع وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء، في الوراء قد طبعك. يعني ما بيعرف لا يعرف لذة التوكل إلا من ذاق طعم التوكل. نم وإذا العناية لاحظتك جفونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. الحياة العصرية ملأى بالمقلقات في كل المجتمعات تقريبا، يعني واحد راكب مركبته هناك اخطار كثيرة أن ينام السائق الآخر فيدخل فيه، أخطار لا تعد ولا تحصى إذا ركب مركبته، إذا دخل إلى دكانه، أخطار لا تعد ولا تحصى، يعني مصادر القلق لا تعد ولا تحصى. فإذا كان الأجداد بحاجة إلى التوكل قراط فنحن بحاجة إلى التوكل آلاف المرات والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني بعضهم جاء في أسباب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا إن الله أجل وأعلى من أن يبعث رسولا بشرا خالق السماوات والأرض يبعث رسولا من البشر قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يعني أنت رسولا من البشر والذين أرسلوا من قبلك رسل من البشر من بني البشر لأنه لولا أن يكون الرسول من بني البشر لم تقم الحجة على العباد فأول كلمة تقولها وهذا ملك أن بشر أول كلمة يقولها من تدعوه إلى الله إذا دعا الملك البشر إلى الله قالوا أنت ملك لا تشتهي نحن بشر نشتهي لذلك يجب أن يكون الرسول من بني البشر لأنه يشتهي ما يشتهون، ويرضيه ما يرضي الناس، ويغضبه ما يغضبهم، ويحب ما يحبون، ويكره ما يكرهون، بشر يجوع، يعطش، يتعب، يظلم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، واستنبط العلماء من هذه الآية أنه لا يمكن أن تكون المرأة نبية يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين بلغت المرأة مرتبة الصديقة. قال تعالى وأمه صديقة عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالمرأة بلغت أعلى مستوى لها بلغت مرتبة الصديقة أما النبوة الرجال فقط طبعا لا بان الرجال من نوع اخر ولكن طبيعه المراه لا تناسبها لتكون نبيه ان يعني احيانا يتلقى الانسان درساً من مدرسه وقد ينصب ذهنه لا الى كلامها الى شيء اخر هذا مسدّه، لذلك وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هذه الآية أمر إلهي والأمر الإلهي يقتضي الوجوب بمعنى أن كل إنسان مكلف أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم أهل الذكر هم أهل العلم بالمناسبة اجمع العلماء على ان العصمة للانبياء فقط وان اهل الذكر فليسوا معصومين يعني ممكن انسان ان يكون من اهل الذكر وقد يغلط فالعصمة للانبياء ومع ذلك انت امرت ان تسأل اهل الذكر يعني هناك غلط في الجزئيات احيانا ايام بيحصل بيحصل نسيان، بيحصل خطأ، ان الأنبياء معصومون عصمة تامة، لكن أهل الذكر ليسوا معصومين، ولا يمنع عدم مع عصمتهم من أن نسألهم ونقتدي بهم وأن نتعلم منهم، أما أن يدعي الإنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخطئ، هذا هذا ادعاء مرفوض. لأن أهل الذكر ليسوا معصومين، والنبي والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسألهم: فاسألوا أهل الذكر، يعني الذين يذكرون ما تجهلون، هذه العلاقة هل هي علاقة ربوية أم علاقة مشروعة؟ اسألوا أهل الذكر، هذه الطريقة في البيع صحيحة أم فاسدة؟ اسأل أهل الذكر، هذا العقد الزواج صحيح أم باطل؟ صحيح ام فاسد؟ اسأل أهل الذكر. هذه الزكاة لمن أدفع ادفعها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الآية ما معناها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الزوجة كيف أعاملها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الديون كيف أحصلها؟ أأحصي مستندات؟ اسأل أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إن كنت لا تعلم فغيرك يعلم لذلك أنا أعجب ممن لا يسأل أنت إذا سألت إنسانا استعرت كل عقله وذكائه وخبرته في الحياة وعلمه وفضله بهذا السؤال بلا مقابل اسأل يا أخي كم من إنسان وقع في ورطة كبيرة فلك طريقا شائكا وقع في انحراف مهلك ضع منه ماله كله لأنه لم يسأل اسأل كيف أقضه هذا المبلغ كيف أكتب هذا العقد كيف أحدد هذه الشركة كيف أحل هذه الشركة كيف أعامل شريكي اسأل يا أخي في علاقاتك المالية في عملك في حرفتك في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك مع منهم أعلى منك مع هم أدنى منك يعني ايام الانسان بترك شيء هو حلال بيتفق انه حرام بتركه يبقى بلا دخل اخي بيصبر شهر بعدين ببتكيه اسال اهل الذكر قبل ترك هذا العمل اسال اهل الذكر هل يجوز ان اتركه بلا ان بلا عمل اخر هل اتركه فورا ام على التراخي اسال اهل الذكر ف سؤال أهل الذكر يعني استعرت أنت منهم علمهم وخبرتهم والنور الذي أودعه الله فيهم فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ما خاب من استشار ولا ندم من استخار الاستشارة لأهل الخبرة من المؤمنين والاستخارة لله عز وجل ففي كل أمر مباح استخر الله أولا واستشر من تثق بدينه ثانيا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه خاصة بالعلماء يعني عالم حدثك سنوات طويلة كلام استفدت منه في مرة مثلا ألقى على سمعك حديثا راجعته فإذا هو ضعيف إيه من أهل الذكر لأنه ليس معصوما بشر هو من اهل الذكر، لو كان نبي حاسبه حسابا شديدا، هو ليس معصوما، يعني تعطي الانسان حجم فوق حجمه، انسان يبذل وسعه ليقدم لك كل ما يستطيع، اما ان تحاسبه على كل حركة وسكنة، انت لا تعلم هذه الآية إذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ممكن مدرس رياضيات شهير يضع محل الزائد نائس سهوا أتظلم عن حضور دروسه لا أنبهه إلى هذه الغلطة وقد تكون سهوا ويتابع الحضور عنده ليستفيد منه فالإنسان أولا لا يرفع الناس إلى حجم فوق حجمهم هذا هو الشرك كل إنسان له حجم فاسألوا أهل الذكر قال بعضهم نصف العلم لا أدري إذا قلت لا أدري فأنت نصف عالم، لا أدري، عرض عليك سؤال قل لا أدري، سأراجعه، هل المفروض أن تعلم كل شيء؟ من من ادعى أنه يعلم كل شيء فلا يعلم شيئا، أبدا، فهناك أناس متبحرون في المواريث، هناك أناس متبحرون في الفقه هناك أناس متبحرون في التوحيد، هناك أناس متبحرون في التفسير، هناك أناس متبحرون في علم الحديث، هناك أناس متبحرون في العلم بالله وهذا أعلى مستوى، فطبعا العالم ملم بكل فروع العلم إلماما يعني إلى حد ما، أما أن يحاسب على كل كلمة هو ليس معصوما فالإنسان إذا وضع الناس في حجمهم الحقيقي سهل التعامل معهم أما إذا رفعهم إلى حجم يفوق حجمه حجمهم عندئذ وقع في أزمات حادة في أثناء التعامل معهم فاسألوا قال اللهم إني بشر أنساك ما ينسى البشر ممكن استلعي إيه تترقعات الدهر سهو لماذا شرعت شرع سُهُودُ السهو لأن البشر قد يسهون. اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. أحياناً يحتكم عندك اثنان أحدهما ألحن بالحجة من الآخر، فتقضي لصاحب الحجة وقد يكون ظالماً، أنت بشر. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا تملك. قال بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعل احدكم الحن بحجته من الاخر فاقضي له فاذا قضيت له فانما اقضي له بقطعه من نار هذا شان البشر ينسى يغلط يتسرع احيانا لكن لا يمنع هذا من ان تاخذ من علمه وان تستفيد منه لان الانسان خلق ضعيفا طبيعة الإنسان ضعيف، أيام الله ينسيه حتى حجمه، قد يزهو بعلمه فينسيه الله عز وجل حديثا هو في نفس الحاجة إليه، لأنه دخل, لي دخل ليلقي على الناس درسا ولم يفتقر إلى الله افتقارا كافيا، لم يقل قبل أن يدخل اللهم إني أعوذ بك من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين على قدر استقارك على قدر استقارك يكون المدد فكلما استقرت الى الله اكثر كلما كان التجلي والمدد اكثر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والظهري يعني وما ارسلنا من قبلك الا من رجال نوحي اليهم جاءوا اقوامهم بالبينات، البينات هنا المعجزات الظاهرات، يعني ان تنقلب الافعى الى العصاء الى افعى هذا شيء يفوق طاقه البشر. بالبينات هذا الكتاب من البينات. طبعا فرق العلماء بين البينات وبين الزبر ان الزبر الكتب السماويه بينما البينات المعجزات الظاهره فالنبي غالبا او الرسول مزود بمعجزة يؤكد بها انه مرسل من عند الله ومزود بكتاب يوضح للناس طريق الخير من الشر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا الذكر هو القرآن يعني فيه ذكر كل شيء فيه ذكر الأقوام السابقة فيه ذكر ما سيكون في قيام الساعة فيه ذكر الحلال والحرام فيه ذكر الحق والباطل فيه ذكر الخير والشر فيه مشاهد من يوم القيامه فيه كل ما نحتاج هو كتاب هدايه ورشاد كل شيء يحتاجه الانسان في الدنيا ليهتدي الى الله عز وجل يجده في هذا الكتاب لذلك بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يعني العلاقه بين الزوجين مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين الإخوة مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين القوي والضعيف مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين الشريكين مذكورة في القرآن الكريم، أصول البيع مذكورة، الزواج، الطلاق، يعني كل شيء نحتاجه مذكور في القرآن الكريم لذلك سماه الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اذا التدبر في هذا الكتاب امر الهي فالله سبحانه وتعالى ينتظر منا ان نقراه بتمعن وتدبر وتفهم وتعقل لا أن نقرأه قراءة جوفاء لا معنى لها والدليل هذه الآية ولعلهم يتفكرون فيما نزل إليهم تفكر في هذه الآيات شيء آخر استنبط العلماء من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما قاله من أحاديث شريفة تنطير تحت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إلينا يعني إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء الله عز وجل قال ولا أنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فالنبي قال تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولدينها من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة ومن تزوجها لمالها أفقره الله فعليك بذات الدين تربت يدك هذا الحديث يبين هذه الآية إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المبث السوء هذا الحديث يبين هذه الآية فكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل أو بآخر هي تبيان واسع جدا وتفصيلي جدا لما في القرآن الكريم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف, تخوف فان ربكم لراوف رحيم يعني هذه الايه تقسم الظهر ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن الذين مكروا السيئات والعياذ بالله هذا الذي يَنْكُرُ السيئات هذا الذي يبني مجده على أنقاض الناس هذا الذي يؤذي الناس هذا الذي يَتَلَذَّذُ بمصائب الناس هذا الذي يبث الخوف في قلوب الناس لنا شيء هذا الذي يمكر السيئات كيف يأمن مكر الله عز وجل أن الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني في للعذاب مصادر خفية على الإنسان قد يذهب لنزهة فيفاجأ بحادث قضى عليه أو جعله مشلولا أو جعله مصابا إصابة بالغة أو جعله ذا عاهة دائمة، فهذا الذي يمكر بالناس السوء لو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه حسابا عسيرا ماذا كان يفعل؟ يعني من يعتدي على حيوان أحيانا يدفع الثمن غالياً، يعني سمعت عن رجل دهس كلباً تسلية لعباً، بعد أسبوع قطعت يده بحادث بعد أسبوع واحد: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني هذه المدن الضخمة التي كانت تمكر السيئات كيف أصابها الزلزال أحيانا أصبحت قاعا صفصفة أصبحت أثرا بعد عين أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني أيام في أخبار تأتي كالصاعقة فجأة يقال له إن كل ما تملكه قد احترق هناك أخبار الإنسان قد لا يحتملها يعني أطباء القلب عندهم حالات من هذا القبيل يعني أكثر الأزمات القلبية أسبابها نكبات لا يستطيع الإنسان تحملها يصاب بنوبة قلبية يؤخذ إلى المستشفى بذلك ربنا عز وجل قال هذا الذي يمكر السيئات ألا يخاف أن يخطف الله به الأرض أو أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم يعني هم في حياتهم اليومية في محلاتهم التجارية يبيعون ويشترون في سهراتهم في ندواتهم في نزهاتهم في احتفالاتهم في مرحهم في فرحهم في اوقات راحتهم في اوقات جدهم في اوقات عملهم او يأخذهم في تقلبهم هذا المعنى الاول، المعنى الثاني وهم يتقلبون في النعم قد يأخذهم الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر او يأخذهم على تخوف العلماء في هذه الايه لهم تفسيران الاول انه الانسان احيانا يصاب بالخوف يخاف من جهه ما يخاف يخاف هذا الخوف يتصاعد ويتصاعد الى ان يقع المحذور هذا شيء يقع يا خايف يسالوني خايف خايف بعدين سالوا وقع المحذور او ياخذهم على تخوف يعني المصيبة إما أن تقع عن غير توقع كما قال تعالى أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو تقع بعد التوقع أو يأخذهم على تخوف المعنى الثاني التخوف النقص نقص في المواد نقص في الخيرات نقص في المحاصيل نقص في المواد الأولية نقص المواد الأولية نقص, نقص يعني شبح مجاعة ثم يؤخذون فالتخوف إما أن يأخذهم بمصيبة يتوقعونها أو أن يأخذهم أخذا بطيئا, بطيئا 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 إلى أن يتلاشى الإنسان على كل هذا الذي ينكر السيئات لا بد من أن يخسف الله به الأرض أو أن يأتيه العذاب من حيث لا يشعر أو أن يأخذه وهو في قمة نشاطه أو عمله أو أن يأخذه على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ما علاقة آخر هذه الآية بصدرها؟ العلاقة أن الله عز وجل قادر دائما وأبدا أن يأخذ هذا الإنسان بشر عمله لماذا يؤخره رافه به ورحمه يعطيه فرصه كي يتوب اما قد يفعل الانسان عملا يستحق الهلاك والله سبحانه وتعالى لا يهلكه لماذا لا يهلكه رافه به ورحمه لعله يعود لعله يرجع لعله يصحو لعله يذكر لعله يندم لعله يفكر فإن ربكم لرؤوف رحيم بمعنى أن الله عز وجل لم يأخذهم على تخوف أو لم يأخذهم بعد وهم لا يشعرون أو لم يخسف الله بهم الأرض بعد لأنه رؤوف بهم ورحيم، لكن إذا استمروا وأصروا فلا بد من أن تقع هذه الآيات واحدة واحدة. ان يخسف الله بهم الارض الزلازل الصواعق البراكين او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون الامراض او ياخذهم في تقلبهم مفاجاه وهو في عمله وقع مغشيا عليه اصيب بشلل دائم أو يأخذهم على تخوف، يعني قبل أن تأتي المصيبة ينخلع قلبه لها مئات المرات قبل أن تأتي. أو هذا الموت البطيء، نقص المواد، نقص المواد إلى التلاشي. فإن ربكم لرؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم جزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح